0: Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van De Deur Podcast. Uh, vandaag hebben we een nieuwe aflevering en we zitten met Jennifer. Goedemorgen met... iedereen. En met Paas de Behorkes. Goedemorgen. Speciale gast. Ryan is er dit keer niet bij, hij heeft een kindje gekregen. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd Ryan nogmaals. Gefeliciteerd, ja. Dan weet, ik, dan weet de luisteraar dat ook. Ja. Uh, deze week gaan we het hebben over discipline. En, uh, uh, Paas de Behorkes vonden we een geschikte gast om uit te nodigen en... Uh, we beroepen ons op uw expertise vanochtend en uh, we hopen dat u uh, ons uh, wat wijzer kunt maken. We gaan uh, deze podcast in op discipline en, en we hebben eigenlijk al een beetje research gedaan op internet. Uh, wat houdt discipline nou eigenlijk in? En uh, de termen uh, karaktereigenschap komen dan naar, naar boven. Um, uh, gehoorzaamheid aan voorschriften en bevelen. Kracht om door te gaan uh, voor een doel. Dat soort uh, termen kun je dan vinden in Google. Ja. Na nou, deze podcast willen we eigenlijk uh, een paar vragen aan u stellen en gewoon uw mening daarover horen. En uw kijk daarop. Ja. En uh, eigenlijk wil ik aan u de vraag stellen en ermee beginnen. Wat is voor u de definitie van discipline? Hoe omschrijft u dat? Um, als ik zelf een definitie aan zou moeten geven, dan
1: uh, omschrijf ik het als de bekwaamheid om dingen los te laten, zodat je beter wordt. Oké, okay, dat, dat is nog D heel abstract. Dat is een
2: onverwachte... Ja. Die, wat bedoelt
1: u daarmee? La, laat me dat even uitleggen. Um, heel vaak wanneer we horen over discipline... dan praten we inderdaad over uh, de kracht om goed te gehoorzamen... de bekwaamheid om bepaalde handelingen... constant achter elkaar te kunnen blijven doen. Ja. Maar wanneer je kijkt historisch naar het woord discipline... dan zie je dat het een hele andere insteek geeft. En, uh, we noemen dat de etymologie van woorden. Dat is de ontstaansgeschiedenis van woorden. En wanneer we kijken naar het woord tucht... Waar uiteindelijk alles te maken heeft met het woord discipline, dan zie je dat het woord tucht komt van het woord tricht. En dat betekent letterlijk trekken, vooruit trekken mm -hmm. of omhoog trekken. En het woord discipline, historisch gezien, heeft altijd betekend iemand trekken, vooruit trekken, dan wel omhoog trekken, zodat hij naar een hoger niveau getild wordt en beter wordt. Zo okay. so, wanneer je mij vraagt uh, wat discipline is, dan is discipline altijd het proces waarbij je alles loslaat zodat je verder getrokken kunt worden, omhoog getrokken kunt worden en beter kunt worden. We hebben allemaal uh, de, het beeld voor ogen van de Olympische Spelen, eens in mm -hmm. de vier jaar. Yeah, yeah. We weten dat het allemaal afkomstig is uit Griekenland. Mm. Uh, de Olympische Spelen al daar. En een van de belangrijke elementen, oorspronkelijk gezien, van de Olympische Spelen... was bijvoorbeeld het turnen, de gymnastiek. Yeah. Mm -hmm. uh, de Grieken, hun filosofie was altijd dat wil je beter worden... Dan moet je alles loslaten wat een obstructie, een last is. Oh, zodat je ja. al je energie kunt steken in datgene wat je moet doen om jezelf te verbeteren. Zo, so, het woord gym of het woord gymnastiekzaal, dat woord komt van het woord gymnos in het Grieks. En dat betekent heel simpel naakt. En daarom zie je ook dat de oude beelden die uh, getekend worden, of de standbeelden over uh, uh, mensen die aan het gymmen waren in de dagen van de Griekse beschaving, dat altijd... ...in volledige naakte ornaten deden. trokken hun kleren allemaal uit en ja, naakt ja. waren ze aan het trainen. Mm -hmm. Zodat zij niet belemmerd werden door de kledingstof en Echt? de kleine stukken. Zodat ze al hun energie konden steken in datgene wat ze moeten doen... ...om het maximale uit te kunnen halen. Dat okay. woord gym, gym, gymnas, is uiteindelijk verder geëvolueerd... ...en het woord gymnasium. Mm -hmm. Dat is het hoogste middelbare schoolniveau die wij hebben naast het VWO... In het gymnasium krijg je dan ook nog een keer Latijn en Grieks erbij. Ja. So, het hele beeld is... alle obstructie, alle last, alle ballast loslaten die jou verhindert... zodat je al je energie kunt steken in wat je moet doen... om uiteindelijk het, het hoogst haalbare uit jezelf te halen uh, als mens zijn. Heel Zo helder. Van daar dat ik ja. de
0: definitie geef... het loslaten om jezelf te verbeteren. Eigenlijk is dit um, een heel helder verhaal wat u opgeeft. En eigenlijk voor, de, voor mij en ik denk voor Jennifer ook... Um, uh, misschien even goed om deze definitie te horen. Want dit is eigenlijk een stukje achtergrond. Ja. Want ik noemde net uh, begrippen natuurlijk die we op Google kunnen vinden. Eigenlijk is dit de onderliggende gedacht en wat meer ook uh, de diepte in. Dit is ja. discipline. Dat is eigenlijk wat u, als ik het mag, samenvatten. Um, zorg dat alle ballast die jou uh, weerhoudt van een doel behalen... of een, uh, zoals, u had, uh, zoals u het beschreef over de Olympische Spelen... alles wat je tegenhoudt, zeg maar, uh, achterwege laten. Dus... Die zijn ja. loslaten. Maar
2: als ik zelf denk aan discipline, dan denk ik alleen maar aan lastige dingen volhouden. Ja. En, en, en uh, ik denk aan uh, uh, constant zijn ja. of aan... Um, dus ik, 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 ik heb helemaal, als ik aan discipline denk, denk ik alleen maar aan jezelf. Ja. Ik denk helemaal niet aan een ander of aan een ander optrekken. Of, uh, dus ik vind het sowieso ja. heel grappig. Um, ja, en dat is inderdaad
1: ja. absoluut waar wat je zegt. Ik denk dat de, defini de definitie van discipline door de tijd heen... Een, neg een negatieve lading heeft gekregen. Ja. Oh ja. Uh, het wordt inderdaad geassocieerd met pijn, met vervelend zijn... met keurslijf, uh, met afmatten, met zweten, uh, pijnlijden, mm -hmm. opofferen, et cetera, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Terwijl van origine heeft het een positieve lading... en dat is naar een hoger niveau kunnen tillen. Ja. Ik sta op een muurtje, jij wil op de muur komen... Ik reik mijn hand naar jou en ik trek je omhoog. Dat is wat discipline is. Mm. Dat is wat een trainer, een coach, ouders doen met kinderen, coach, trainers doen met de mensen die hij, zij onder zich heeft. Ja. En dan krijg je een positieve lading. Als je kijkt naar het hart van, uh, van het woord discipline, want woorden zijn geesten, woorden hebben een eigen leven in zich. Mm -hmm. uh, de ziel van dat woord discipline heeft te maken met passie, het verlangen. Om hoger op te komen en ja. verder op te komen in het leven. Ja. En het is die passie wat de drijfsfeer wordt om in dat proces van loslaten. Zodat jij beter kunt worden uh, met uh, vrijwillig in wil stappen en het ook wil ondergaan. Ja, en ik dat denk, is uiteindelijk de essentie.
2: Ik denk gelijk aan het woord discipleschap en training ja. En dan, dan ik, ik, duiden die woorden van mij veel duidelijker waarom we dat een discipel noemen, noemen. Want je wil inderdaad dat ook dan bereiken. Ja. Um, als we hem even kijken van waarom is discipline iets waar we tegenwoordig zoveel moeite mee hebben. En dan, dan is het wel, dan als ik discipline gebruik zeg ik wel even het vasthouden van goede gewoontes. Of even in die... Nou ja, verkeerde omschrijving dan. Maar waarom is dat tegenwoordig zo lastig?
1: Nou, ik denk, dat, ik denk dat het met een paar dingen te maken heeft. Ik denk dat het te maken heeft ten eerste met een verkeerd begrip die we hebben over het leven. Uh, we moeten eerst dingen goed begrijpen. Willen wij snappen waarom we dan andere dingen moeten doen of bepaalde dingen moeten doen om onze doelen te kunnen bereiken? Een van de dingen wat ik daarmee bedoel ten eerste heeft te maken met uh, de gevallen wereld. Jij kunt een idee hebben, jij kunt het verlangen hebben om iets te willen worden. Maar dat betekent niet dat het zomaar gaat gebeuren, want je, houdt, je moet rekening houden met de tegenkrachten in de wereld. Niet iedereen staat te popelen op jouw idee, niet iedereen staat te popelen dat jij beter gaat worden. We leven eenmaal in een gevallen wereld, Dus dat betekent dat je tegenstand gaat krijgen van buitenaf, die jou uiteindelijk gaan belemmeren als je niet oppast om je doelen te bereiken. Ik geef een voorbeeld. Je denkt, hey, ik heb een fiets, ik ga naar school. Maar je moet wel rekening houden met de regen, met de wind die tegen gaat zitten. Dat so, zijn belemmerende factoren op jouw weg naar jouw doel. Mm -hmm. eh, en zo kun je praten over heel veel andere zaken. So, ja. We hebben te maken met externe factoren. En ik vat het samen. In de gevallenwereld heb je tegenstand. En om die tegenstand te overwinnen, heb je discipline nodig. Tweede wat je te maken hebt is we hebben te maken met de gevallen natuur van de mens. Dat betekent dat de mens niet optimaal functioneert, want de mens hart is corrupt geworden. Ja. Daarom zul je ook tegenstand van mensen kunnen krijgen. Mensen die tegen je inkomen, mensen die jaloers zijn, mensen die naijver hebben, mensen die mm -hmm. het allemaal niet leuk vinden, jou tegenzitten. Waardoor je ook dat moet overbruggen, wil je je doelen kunnen bereiken. En daarbij ook gezegd, in de gevallenheid van de mens, hebben we ook nog een ander probleem. De mens grootste vijand is niet de duivel of de wereld. De mens grootste vijand is hemzelf. Mm -hmm. Wij hebben te leven met een vlees die perfect gemaakt is na de zonde. Mm -hmm. Om ons tegen te werken in onze disciplines van het leven. En Jezus Christus zei in Matthäus 26, zegt in Hof van Gethsemane. Hij zegt, waak en bid, want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Zo, so, als wij geen discipline hebben, zullen we ons vlees niet kunnen overwinnen. En ons vlees zal zorgen dat wij nooit uh, onze doelen bereiken... dan wel het vroegtijdig aborteren. Ja. Dat is vaak wat je ziet met mensen. Karakter. Hoe, hoe denkt u, zeg maar... Uh,
0: dat God, want u haalt de Bijbel al aan, uh, logischerwijs. Uh, hoe kijkt God naar discipline? Want uh, ik kan me voorstellen dat de ene persoon... Meer, meer gedisciplineerd is dan de ander. Dus in de zin, uh, di di dit meer voor ogen heeft. Of... Uh, uh, beter kan inzien van, hé, hey, dit houdt mij tegen en dit kan laten en dit kan... Hoe kijkt God daar tegenaan? En, en um, ja, daar ben ik eigenlijk ook benieuwd naar.
1: Ja, nou, ik denk dat, uh, ik denk dat God absoluut gefocust is op de discipline uh, van de mens. Um, waar wij niks aan kunnen doen, is talenten. Hè? Matthäus of succes 25... Uh, de ene krijgt vijf talenten, de andere twee, de andere één. Iedereen naar de mate van zijn haar geloof. En binnen jouw mogelijkheden en je limitaties wil God dat je het beste presteert. Ja. Uh, dat zijn je talenten. Maar discipline uh, is niet iets wat je van geboorte meekrijgt. We waren allemaal zondaren geboren, luie mensen die geen zin hebben om iets te doen. Zo, hm. so, het heeft te maken met ontwikkeling, opvoeding en kennis die je gaat helpen uh, om discipline te begrijpen en dat ook te ontwikkelen in je leven. Uh, Voedt een kind op in de rechterweg des Heren en in de tucht des Heren. So, daar heeft het allemaal mee te maken. Als jij mij vraagt hoe dan God dat uitwerkt, zijn gedachten over discipline, kunnen we het verhaal aanhalen, bijvoorbeeld van Mozes. De Bijbel zegt dat God op een dag tegen Mozes en de woestijn, omdat de mensen geen water hadden om te drinken, mm -hmm. Spreek tot de um, sla op de rots en er komt water uit en de mensen zullen water krijgen. Uiteraard is de rots, is Jezus Christus, het water, is het woord van God, de Heilige Geest, etc. Zo, uh, so, hij slaat op de rots, water komt eruit, mensen drinken. Later zie je dat ze in een soortgelijk geval weer terechtkomen. Mensen beginnen weer te klagen vanwege gebrek aan water. En God zegt tegen hem, spreek tegen de rots. En er komt water uit en Mozes doet dat niet en Mozes slaat de rots. Zo so, de frustratie van Mozes, het niet kunnen... Uh, niet in bedwang kunnen houden van zijn emoties en gevoelens... want hij was boos op de, het geklaag van het volk... Mm -hmm. maakte dat hij uiteindelijk zijn bestemming nooit binnenkwam. Ja. God zegt, jij zult het beloofde land nooit binnenkomen. En waarom? Vanwege je gebrek aan discipline. Je hebt je emoties niet onder controle. Zo, ja. so, God heeft een hele duidelijke mening over discipline. Een ander verhaal heeft te maken met een jonge man genaamd Shimei. Dat heeft te maken met het geval dat, dat David moest vluchten voor koning Saul. En Shimei die hoorde dat allemaal en op een dag is David met een paar mannen, Shimei staat aan de overkant van de straat, om geen stenen te gooien naar David. En de mensen van David willen hem doden, David zegt doe dat niet, laat hem met rust, het zou nog eens kunnen dat God hem gebruikt om dat tegen mij te doen, mm -hmm. vanwege wat ik in het verleden verkeerd heb gedaan. Nou goed, David wordt inmiddels oud jaren later, David draagt het koningschap over aan zijn zoon Salomo en zegt tegen Salomo, Salomo herinner je Shimei wat hij gedaan heeft. Maar wees rechtvaardig met hem. Wat doet Salomo? Salomo zegt, dit heb je toen gedaan met mijn vader, maar ik ben niet haar dragen. Zo, so ik ga je een plek geven om te leven in het land. Maar wel begrensd. Je moet jezelf zo disciplineren dat je de, de, de grenzen die ik geplaatst heb, niet overheen gaat. Mm -hmm. Eén jaar gaat het goed, tweede jaar gaat het doen. Bij het eind van het derde jaar, zegt de Bijbel zomaar uit het, het niets in de tekst, dat een van zijn slaven vluchtte en gaat de grens over. En hij vlucht erachteraan. En hij haalt hem terug. En Salomo ontbiedt hem bij zich en Salomo zegt tegen hem, waarom heb je dat gedaan? Het feit dat je al drie jaar niks van mij hoort, betekent niet per definitie dat je niet mag doen wat je niet hebt mogen doen. Zo, vanwege zijn gebrek aan discipline, ook na drie jaar later, zie je dan nog alsnog dat hij zijn leven moet laten, dat hij daardoor veroordeeld wordt, geoordeeld wordt, omdat de discipline om te blijven doen wat je moet doen, ook na jaren, heel erg belangrijk
0: is. Ja. Eigenlijk hele duidelijke voorbeelden. Uh, ook antwoord op mijn vraag van, hé, hey, uh, in hoeverre en, en hoe denkt God hierover? En, en, en uh, is dit belangrijk voor God? En eigenlijk beschrijft u dat uh, heel belangrijk is aan, deze, aan de hand van deze voorbeelden. Uh, u had het net al over ontwikkeling, of u gebruikte dat woord. Uh, hoe ontwikkel je in, in discipline? Want u zei net al, want ik geloof ergens zelf dat een discipline kan ook voortvloeien uit een opvoeding of een. Uh, kan je meegekregen hebben van huis uit. Iedereen heeft zijn achtergrond. Um, mm -hmm. Maar stel u voor, ik, ik, ik ben uh, helemaal niet gedisciplineerd. Uh, ik kom uit een hele uh, ongedisciplineerde achtergrond. Hoe ontwikkel je dat? En u bent een Pasen misschien dat u werkt met discipline, waarbij u dat mm -hmm. ziet. En, 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 en uh, natuurlijk, ieder mens moet een bepaalde maat van discipline onder de knie hebben, denk ik. Vind ik. Het lijkt mij. Um, hoe ontwikkel je dat?
1: Ja, ik denk dat dat een hele, hele, hele krachtige vraag is. Omdat het wel de kern meteen raakt van het probleem... wat we vandaag de dag in onze samenleving zien. Uh, wanneer we ervan uitgaan, en we moeten ook daarvan uitgaan... dat uh, wanneer je dat mee hebt gekregen van huis, dat dat een pre is. En dat jou absoluut helpt. En dat je een paar stappen vooruit bent. Maar 65% van de mensen vandaag de dag in onze samenleving... zeker hier in Nederland, komen uit gebroken gezinnen. Geen vader... Allerlei problemen niet eens kunnen leven. Ze zijn constant al jaren in overlevingsmodus. Heeft dat effect wat u net zegt? Dat heeft gigantisch veel effect. Denk maar aan het effect van uh, onzeker zijn. Ja. Uh, niet geloven dat je in staat bent iets te doen. Men heeft jaren geleden heeft men een onderzoek gedaan tussen 12-jarigen en 18-jarigen in twee verschillende gezinnen. Of twee verschillende groepen gezinnen. En in de ene groep plaatsen ze mensen waarvan de ouders de kinderen stimuleerden om in zichzelf te geloven. Bijvoorbeeld, zij mochten fouten maken. Hier heb je een boormachine, boor maar een gat in de muur. Het gaat fout. Ze worden niet toegeschreeuwd mm -hmm. en dom benoemd. Maar men traint ze en leert ze hoe je dat dan wel moet doen. De andere groep was waarin je eigenlijk niks mocht doen, want je bent te dom en stom om iets te doen. Je wordt uitgelachen, uitgevoeterd. Nou, we kennen dat soort praktische voorbeelden. Jaren later hebben zij uiteindelijk de conclusies getrokken... na deze onderzoek. En ze kwamen erachter dat zij die kwamen uit de gezinnen... waar er ruimte was om fouten te maken... waar positief tegen je wordt aangesproken. Deze waren mensen die het meest sterk in hun schoenen stonden. Mm -hmm. Zij durfden initiatief te nemen. Ze durfden voor zichzelf op te komen. In het andere gezin, waar dat niet aanwezig was... waren de mensen ontzettend onzeker in het leven. Nou, 65% van de samenleving durf ik vandaag te zeggen komt uit gebroken gezinnen. Dus we hebben hier een probleem. Dit is het grootste probleem die wij hebben met het trainen, specifiek voor mannen. In feite train je ook vrouwen, maar mannen train je in het bijzonder voor leiderschapsposities. Uh, maar je traint ze allebei. En dit is waar we mee te kampen hebben uh, in ons levens. Zo, so, is er geen hoop voor deze mensen? Dat is dan de handvraag. Vandaar dat ik zeg, jouw vraag is een hele goede vraag. Mm -hmm. Want als we alleen de opvoeding van Thijs uit nodig zouden hebben... Om gedisciplineerde mannen en vrouwen te worden, dan hebben we echt een groot probleem. En dan is er bijna geen hoop voor de mensen die dat niet hebben meegemaakt. Ja, precies. Ja, precies, ja. En een valse start hebben gehad. Zo, so, discipline in mijn optiek is niet iets waar je mee geboren wordt, het is iets waar je ingevormd wordt. Discipline worden niet geboren, ze worden gemaakt. Gedisciplineerde mensen worden gemaakt. Ja, ja. En als je geen ouders hebt om je te maken, dan heb je altijd nog steeds de Bijbel, de Kerk en God, dan wel anderen die jou wel kunnen helpen om dat te doen. Zo, uh, so Dat is de hoop voor elk rest van de mens. Je kunt het ontwikkelen. Is het makkelijk? Discipline is nooit makkelijk. Hebben degenen die uit een goed gezin een pre, een, een voorsprong? Jazeker. Maar dat is niet onoverkomelijk. Dat betekent niet dat je ze niet kunt aan inhalen. Zo, uh, so we kunnen dat maken. Hoe doe je dat? In eerste instantie geloof ik dat het belangrijkste is... is dat jij zelf een verlangen moet hebben om vooruit te willen komen in het leven. Mijn grootste frustratie met mannen... en wanneer ik deel met kerken... Um, uh, door de jaren heen... is dat het soms lijkt... alsof ik een die groter verlangen heb... om hun te zien slagen... dan dat zij het verlangen hebben om zichzelf te zien slagen. Dat gaat niet werken. Mm -hmm. Want discipline is iets intrinsiek. Met andere woorden, het is intern. Het is in jou. Ja. Ik kan jou stimuleren. Ik kan jou de weg wijzen. Ik kan je vertellen dat een trap gemiddeld bestaat... uit 13 treden, nieuwe huizen 15 treden... Ja. Uh, en als je boven wil komen, pak eerst het eerste tree, dan krijg je de tweede, de derde, de vierde enzovoort. Je komt wel omhoog. Maar jij moet het lopen. Ja. Jij moet het werk doen. Ja. En dat is het grote probleem. Zo so de wil, het verlangen om iets te willen worden, dat is al een probleem waar we hiermee te kampen hebben. Wat bedoel ik dan daarmee in de hedendaagse samenleving van social media? Uh, en eigenlijk sinds halverwege de jaren zestig van het vorige eeuw, Zie je dat de, dat de manier van staan in het leven is veranderd naar we moeten iets van het leven maken, schouders ondersteken, naoorlogse mentaliteit. We moeten bouwen naar de mentaliteit van mijn hoogste doel in het leven is om plezier te hebben en gelukkig te zijn. Wanneer je dat doet, dan vliegt discipline al bijna uit, uh, uit het raam. En dan krijg je mensen die niet lang genoeg kunnen vasthouden. Want ik wil wel de prijs betalen, maar het moet niet langer duren dan twee dagen. Uh, en twee weken al helemaal, want dan begrijp ik God dan niet meer als het langer moet. Uh, en hebben de kracht en de veerkracht niet ontwikkeld om door te beuken in het leven. Zo, dat is een van de grootste problemen die je hebt. Zo het begint met jouw diepste verlangen. Ik wil veranderen. Ja. Ik wil dat dit huwelijk gaat werken. Ik wil een goede pastor zijn. Ik wil een goede christen zijn. Ik wil integer zijn. Ik wil een man van mijn woord zijn. Uh, mm -hmm. et cetera. Vul het voor jezelf maar in. Ik wil mijn diploma halen. Ik wil een goede discipel zijn. Wanneer je dat gevestigd hebt... dan zit je, heb je jezelf in de juiste richting gepositioneerd. Oh, ja. Voordat je gaat lopen moet je wel in de juiste richting kijken. Ja. De Bijbel zegt op een gegeven moment... Jezus zette zijn gezicht, aangezicht naar Jeruzalem toe. That's it. Het, het, het viel letterlijk in het slot... Dat was zijn focus. En zijn voeten volgen. Je voeten volgen altijd als je je ja, ja. Zo Je moet je eerst positioneren. En wanneer jij dat doet... dan kun je
0: beginnen te lopen. Heel helder eigenlijk. Uh, het begin van discipline is je, je focus, je visie, je blik. Wat u al zegt. Eigenlijk, u had het net al over christenen. Uh, gewoon de normale mensen. En dan kijk ik kijk ook een beetje naar Jennifer eigenlijk. En... en, en uh, uh. En dit is ook een vraag, ook naar, naar beide hoor. Maar ik ben wel benieuwd, want uh, we hebben allemaal in het leven te maken met uh, dingen die we willen bereiken. Of, uh, Paulus heeft het over een race die we, die we rennen wedloop. Uiteindelijk willen we, moeten we gedisciplineerd zijn, zeg maar, om die uit te kunnen lopen. We zullen dingen moeten laten of dingen moeten... En ik merk dat bij mezelf uh, persoonlijk in de, in de kleinste dingen van het leven. Uh, naar een bidstond gaan. Ik denk dat de, luister, de luisteraar zich hierin kan herkennen. Of, na, of gewoon je gebedsleven. Of gewoon uh, je school afmaken. De, gewoon de praktische dingen, zeg maar. En ik merk bij mezelf, uh, vaak: je hebt, een, uh, je hebt een doel. Wat als je het niet behaalt? Wat als ik, ik heb soms dat ik uh, denk van shoot, ik heb een week geen bitzond gehad. Of uh, ik heb een. Uh, uh, ik heb uitgeslapen. Of ik uh, ging niet op tijd naar bed. Dat soort dingen. Dus, kleine, dus, dus, dus de kleine zaken in het leven, dus de, 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 als, het dan, uh, als ik dan een beetje van het geestelijke af, uh, afstap, zeg maar. Uh, hoe ziet u dat? Want soms denk ik van... Uh, moet ik het zien als vallen en opstaan? Uh, gedisciplineerd leven? Hoe moet ik dat? En dan kijk ik ook naar Jennifer. Herken je dit?
2: Ja, voor mij is het... Hadden we het natuurlijk al eerder wel over gehad. Ik, heb zelf, ik ben zelf heel doelbewust. Heel doelgericht. En, uh, maar ik ben ook heel perfectionistisch. Dus dan, als ik niet uh, kan bedenken dat ik het ga halen, dan, dan begin ik er niet aan, zeg maar. Nee. Uh, en dat is natuurlijk een heel verkeerde manier. En ik, ik hadden het de laatste, volgens mij was er een andere podcast over... dat ik nu heel erg bezig ben met denken van... hé, hey, een 6,5 is ook goed. En dan ga je dus gewoon in ieder geval aan de gang. En vaak als je ergens aan begint... En dan ga je het ook wel afmaken. Omdat je wil dingen afmaken. Dus voor mij uh, merk ik vanuit discipline. En dan vooral doelgericht zijn. Ik stel die doelen dan zo hoog. Dat het me soms ook een beetje verlamt. Dus het, dat werkt me tegen aan de andere kant. Uh, uh, ik heb nu wel een beetje geleerd. Van, nou begin gewoon aan dingen. En dan uiteindelijk dat zit heel sterk in mij, wil ik het gewoon afmaken. Dus dan als je daaraan begint, dan stap voor stap kom je er wel. Maar wat jij zegt is natuurlijk gewoon heel herkenbaar. Ik heb drie kleine kinderen en op de ochtend dat ik denk... nou ga ik even flink in de Bijbel lezen... Gisteren was toevallig en de, de tweeling zou naar de kinderopvang gaan. En mijn dochter zou naar school zijn. En dan op vrijdagochtend heb ik echt de tijd. En uh, nou, ik had van allerlei plannen. En uh, ze werden wakker en een van de tweeling had koorts. En ze mochten niet naar, naar de kinderopvang. En uiteindelijk heb ik de hele dag met baby's. En uh, nou, daar gaat je plan. Mm -hmm. Ja, dan moet je inderdaad, daar kun je heel teleurgesteld over zijn. En heel erg gefrustreerd door raken. Uh, en dat vind ik soms ook wel eens lastig hoor. En dat heb ik ook wel. Alleen dan moet je inderdaad weer verder kunnen en denken, oké. Okay, geweest is geweest... en weer een nieuw doel stellen. Maar dat is wel het vermoeiende onderdeel... van, van dit verhaal. is Dat het, dat het inderdaad met tegenstand... waar we natuurlijk in het begin al over mm -hmm. hadden... een heel frustrerend onderdeel kan zijn. Ja. ja.
1: En, dat is, en, dat is, en dat is zeker waar. Ik denk dat de intentie altijd oprecht is. Ik denk dat de plannen altijd... vaak goed kunnen zijn. Maar het is niet kunnen uh, inzien... hoe het in de praktijk werkelijk gaat lopen... wat eigenlijk mensen... Uh, de genade klap geven. Ja. Uh, en dat is wanneer de tegenstand komt. Nou, de kracht van uh, uh, discipline zit hem met name in, in een mentaliteitskwestie. En het zit hem in, in de kracht van de herhaling. Een praktische kant. Mm -hmm. De mentaliteitskwestie is dat jij nog steeds je focus hebt. Uh, je zegt altijd tegen tieners, als jij een plan wil uitvoeren en iets wil bereiken in het leven is het erg belangrijk dat je in je denkwereld al naar het eind toe loopt. hier wil ik komen en dan loop je in je denkwereld weer terug naar waar je nu bent en dan raap je jezelf op en begin je met jezelf te lopen naar het doel waar je met je denkwereld al geweest bent ja. zo je begint altijd met het eind voor ogen, dat ja. is heel erg belangrijk en het eind voor ogen hebben. Betekent niet dat wanneer je de eerste keer tegenslag hebt gekregen. Dat het al meteen buiten beeld is. Het betekent simpel dat je in de realiteit van het leven bent gestapt. Ja. Um, waar komt nou het probleem? Dat was een eerdere vraag van. Goh, hoe zit het nou met deze nieuwe generatie? Hè? Waarom ja. lijkt het alsof ze minder gedisciplineerd zijn? Um, als ik daar een antwoord op zoek kunnen geven, dan lijkt het mij dat het echte probleem die de hedendaagse samenleving en de generatie uh, letterlijk nekt is dat zij um, um, niet mee hebben gekregen dat het leven soms pas na twintig beuken doorbroken wordt. Problemen worden pas na heel veel beuken en herhalen van hetzelfde dezelfde handeling uh, overwonnen worden. Vanwege het feit dat wij zijn opgegroeid met je hoeft niet veel te doen, want het huis staat er al, er is al geld. Mm -hmm. um, ja. Wij hoeven niet, we zitten niet in oorlog, we hebben geen hongerswinter gehad, we hebben niet al deze problemen gehad. Mm. En wat krijg je? Je hebt eigenlijk nooit ergens voor hoeven te vechten. En dat bedoel ik niet dat de mensen verkeerd zijn of slechte mensen zijn. Daar gaat het even niet over. Het gaat nu gewoon over de feiten ja. dat wij in een generatie zijn gekomen... die we noemen cons um, consumentengeneratie. Ja. We consumeren, maar we bouwen niks. We consumeren alleen maar. En het is allemaal plezier en blijdschap, even gechargeerd. Ja. Die mentaliteit creëert mensen die niet hebben geleerd om met tegenslagen om te gaan. Het is geen wonder dat de millenniums, dat zijn de mensen die geboren zijn tussen, wat zal ik zeggen, uh, 2, uh, 1998 en 2018, 2008, de millenniums die vandaag de dag halverwege de twintig zijn, die zijn over het algemeen hooggestudeerd, maar 65 tot bijna 70 procent hebben op dit moment een burn-out. Ze hebben altijd gehoord, sky is the limit. Ze hebben altijd gehoord, jij bent de beste, jij bent de slimste. En het kan allemaal waar zijn. Maar zodra ze de samenleving instappen, komen ze erachter... Goh, dat baantje kreeg ik toch niet zo snel. Ja. En op werk zien ze mij toch niet zoals men mij altijd heeft doen laten geloven dat ik ben. Ja. En het salaris is ook niet wat ik had gedacht dat het zou komen worden... meteen in het eerste, tweede jaar. Dus er komen zoveel klappen en shock... Reacties in hun levens, dat ze dat gewoon niet kunnen overwinnen. Ze hebben niet de veerkracht ontwikkeld om door te beuken.
2: En even, als ik mag inbreken, wat daar ook nog een versterkend effect van is, is dat door social media zie je leeftijdsgenootjes of, of, of mensen in je omgeving die dat allemaal wel presenteren te hebben. Ja. Dus los van het feit dat jouw realiteit anders is dan dat je had verwacht, heb je het gevoel alsof je daar alleen in staat, want al die mensen om je heen no. posten natuurlijk die perfecte plaatjes. Dus het lijkt nog veel meer ja. alsof jij de enige bent die dat niet heeft. Wat natuurlijk een heel uh, naar effecten is, maar ook een heel gek effect. Want je bent continu bezig met buiten jezelf en vergelijken. Um, ja. ja, en dat is. Dat denk ik denk dat dat ook wel echt een versterkend effect is over weer de afgelopen jaren. Waarin je dan nog meer ziet dat mensen zo bezig zijn met uh, voldoen aan een bepaalde standaard. Ja. Dat het, dat het eigenlijk verlammend werkt van twee kanten. Ja. ja, en
1: voeg daaraan toe de onzekerheid die mensen hebben over zichzelf. Ja. Dus je wil iets laten zien, want dat wat je presteert is in jouw beleving, jouw identiteit. Ja, dan wordt het wel een heel ingewikkeld verhaal, logisch. Want wie wil vertellen dat je gefaald hebt? Ja. Uh, terwijl falen gewoon een onderdeel is van het leven. En dan, dat maak je nog geen mislukkeling, logisch. Nee. Ja. Nergens over.
2: Ja, en ik wil nog één ding even toevoegen wat ik heel mooi vond over dat je aangaf over um, een doel voor ogen hebben. Dat je dus, dat je daar tieners zei van, die, die geven, bedenk een doel waar je komt. Waar ik dan ook gelijk aan denk is, het mooie is dat je weet waar je uit wil komen. En je kunt dat terug bedenken. Dan kun je dat ook in hapbare stapjes maken. Ja. En dan kun je dus weten van, oké, okay, deze week of deze dag of wil ik dit proberen. En dan, dan hou ik dat vol in plaats van dat je dan gelijk je binnen van 0 tot 100, zeg maar. Want vaak is het natuurlijk wel lastig van waar begin je dan en wanneer ben ik tevreden of wanneer gaat het goed. Dat zijn van die ja, moeilijke dingen, maar als je het behapbaar maakt in kleine doelen tussendoor, heb je ook iedere keer dat je kan zeggen, oké, okay, ik kan, kan bij sturen, maar ik kan ook dan een succes behalen en daar dan ook positief door gemotiveerd worden.
1: Ja, ja, precies. Je moet... Jezelf nooit vergelijken met een ander dan alleen te kunnen zeggen... Goh, dat is geweldig, zo zou ik ook willen worden. Maar daar houdt de vergelijking op. En dan vervolgens moet je je eigen concurrent worden. Je moet proberen te winnen van jezelf elke dag. En als je je best elke dag hebt gedaan, dan heb je gedaan wat je kunt. Ja. En de volgende dag is een nieuwe dag. Ja. Zorg dat je het beste van jezelf hebt gegeven elke dag. Dat is eigenlijk de bottom line... Wanneer we praten over het behapbaar maken voor jezelf. Heb je gefaald? Prima. Sta op. Morgen hebben we weer 24 uur. Overmorgen weer 24 uur. Blijf het doen. En op een gegeven moment komt het in je systeem. Men zegt, gewoontes breken en nieuwe ontwikkelen. Dat kost je minimaal. Als je echt heel serieus mee omgaat, kost het je twee weken doorbeuken. En dan merk je dat na twee weken alle lastige gevoelens en emoties zijn weggevallen. En dan wordt het op een gegeven moment een deel van je leven langzaam
0: aan. Ja. U, u heeft het over deel van uw leven eigenlijk, uh, nu we richting de afsluiting gaan uh, van de podcast. Ik wil nog uh, twee dingen eigenlijk uh, uh, aanstippen. Uh, in uw leven, uh, want ik, ik heb het in het eerder gesprek al wel eens verteld. Maar u, preekt wel eens, of u preekt vaak op conferentie. Hmm. Uh, vaak uh, gaan de preken over discipline. Uh, hmm. vaak, uh, ik zie u echt als een gedisciplineerd persoon, als hmm. ik eerlijk ben. Ik denk dat, dat velen die mening delen. Wat heeft discipline u gebracht en in en, en wat voor processen ging dat? En daar kunnen we niet allemaal heel diep op ingaan... maar kunt u ons daar een beetje in meenemen?
1: Nou, er zijn een paar dingen. Discipline heeft me zeer zeker heel veel gebracht. En we zullen er nooit zijn. Uh, je moet je altijd blijven disciplineren. Als ik praat over discipline, wat mij veel heeft gebracht... en ik denk dat dat de kern is van discipline in de Bijbel... dan, begint, dan is discipline eigenlijk een geestelijke kwaliteit. Het heeft te maken met je karakter... Uh, talenten heb je, maar karakter en talenten breng je ergens. Alleen karakter houd je daar. Zo, so, wanneer we praten over discipline... dan praten we meer dan alleen maar je lichaam trainen. Want uh, 1 Timotheus of 3 zegt... Uh, 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 de beoefening van het lichaam brengt niet veel nut... maar de bovening van godsvrucht... Uh, geeft je een belofte voor het heden... en een belofte voor de toekomst. Mm -hmm. uh, 1 Timotheus 4, Paulus zegt tegen Timotheus... Timotheus, wees een voorbeeld... in geloof, in woord, in liefde, in reinheid... Um, maar wees ook hè, een voorbeeld in de manier hoe je in het leven staat. Met andere woorden, behartig jezelf in de dingen die je geleerd hebt. Behartig jezelf in het weerleggen, in het lezen van Gods woord. En zorg dat de mensen zien dat je vooruit gaat in het leven. Zodat je jezelf kunt redden. En zij die jou zien en volgen, gered kunt houden dan wel kunt redden. Ja. Zo je ziet dat de uh, kwaliteiten uh, van discipline zijn geestelijke kwaliteiten. Zo... Uh, so, Geestelijke kwaliteiten zullen overvloeien in je mentale kwaliteiten, eh, discipline, in je emotionele discipline en in je lichaamsdiscipline. Dat is eigenlijk de juiste volgorde. En de geestelijke kwaliteiten, dat brengt uiteindelijk de mannelijkheid waar ik het altijd over had. Kijk, een man moet mannelijkheid ontwikkelen, wilt hij volwassen gedrag vertonen. Zonder mannelijkheid zul je nooit volwassen blijven, blijf je een playboy. En het woord playboy betekent een man die onverantwoordelijk is. Dat is letterlijk wat dat woord betekent. Mm -hmm. Dat is de betekenis daarvan. Zo... So, als jij mij vraagt, wat heeft het me gebracht? Het heeft mij gezorgd dat ik mij um, volwassen kon gedragen. Dat betekent mijn verantwoordelijkheden op mij nemen... door te doen wat ik moet doen en niet alleen wat ik wil doen. Uh, de meeste mensen doen alleen wat ze willen doen. Terwijl je moet doen wat je moet doen, wil je slagen in het leven. Mm -hmm. En dat heeft het mij geholpen. Dus door mij te disciplineren, ik begon mijn Bijbel te lezen. Ik kan me herinneren in de tijd in Amersfoort, toen ik daar paaste was... had ik mij besloten voor mezelf... Goh. Ik wil mijn Bijbel verdiepen, dus ik begon, ik heb het een heel lang gedaan, elke dag tussen de 25 en 30 hoofdstukken gelezen. Uh, vandaag biedt het mij gigantisch, gigantisch veel profijt, enzovoorts, enzovoorts. Dus het heeft mij geholpen mijn emoties onder controle te hebben. Het heeft mij geholpen om niet altijd uh, te, toe te geven wat ik voel, maar ik moet gewoon toegeven wat ik moet doen. Uh, heb je pijn? Jammer. Maar als je het, het werk moet klaren, moet het werk geklaard worden. En dat zijn de kwaliteiten die dat in jou bouwt... zodat je uiteindelijk je doelen bereikt en in jou helpt. Morgen word je wakker en je hebt geen zin. Discipline zegt opstaan, lopen. En je doet het gewoon ongeacht wat je voelt. Mm -hmm. En de grappige als laatste uh, antwoord op, op, op de vraag die je mij stelde is: Ik heb gemerkt dat um, de wereld die zegt: uh, volg, volg je gevoel. Laat je wil je gevoel volgen. Hè. Voel je zo, do, handel daarna. Ja. Dat is een verkeerd concept. Dat is, dat is de wereld de voren. Uh, Gods Koninkrijk zegt. Je, je moet helemaal je gevoelens niet volgen, je moet je wil volgen. Je wil volgt niet je gevoelens, je gevoelens volgen je wil. Als je je wil zet om iets te doen, ongeacht wat je gevoelens jou vertellen, wat je moet voelen op dat moment, je gevoelens, als je door blijft lopen in de wil die je doet, zullen je gevoelens gedurende de dag veranderen en zich schikken en onderwerpen aan de keuzes die je hebt gemaakt. Ik heb geen zin om naar werk te gaan. Je staat gewoon op, je poets je tanden, je kam je haar, je kleed je aan, stapt op die rotfiets tegen de wind in, helemaal papnat ben je op werk en je doet je werk. En plotseling begin je te lachen met je collega's. Je gevoelens hebben ze gewoon onderworpen aan de wil in jouw persoonlijk leven. Amen. En dat is de kracht van discipline.
0: Ja, heel mooi. Goh, heel duidelijk. Eigenlijk... Uh nou, ik wil Jennifer vragen, heb, heb je nog iets toe te voegen? Of, uh... Nou,
2: het enige, we hebben natuurlijk een paar keer over mannen gehad. En ik ben natuurlijk een vrouw. Uh, discipline voor een vrouw, is dat anders? Is dat hetzelfde? Is dat...
1: En bepaalde dingen niet, want een vrouw moet ook werken. Hè? Vandaag de dag uh, kun je bijna niet uh, daaromheen, want uh, één verdiener lukt het allemaal niet. Zo, so, dat is, zijn de feiten, denk ik. Maar een vrouw is heel anders in opmaak gewaaierd dan een man. Een vrouw is veel uh, emotioneler, omdat zij de taak heeft om te zorgen, te bemoedigen en te, uh, en te bemoederen. Um, waar is dan discipline voor de vrouw belangrijk? Bijvoorbeeld in Efezius in, hoofdstuk uh, in, uh, 5, wat praat over het huwelijk. Waarin de Bijbel zegt: uh, vrouw, onderwerp je man, want, zegt de Bijbel, je zou nog. Je zult, uh, of 1 Peters 3, je zult je man nog kunnen winnen uh, zonder woorden te spreken. Uh, want als jij je onderwerpt en je man en je man doet niet wat hij moet doen uh, en jij zorgt dat je niet uh, gek draait in je hoofd door je emoties, dan kun je hem nog winnen en kun je zijn hart veranderen. Nou, hier is de discipline van de vrouw. De vrouwen zijn zo emotioneel dat ze vaak, wanneer ze in problemen komen, kunnen ze hun emoties niet meer onder controle houden, waardoor ze zelf overtredingen, geestelijke overtredingen gaan maken. God zegt, ik heb je een kwaliteit gegeven vrouw om je emoties zo krachtig onder controle te houden. Dat het je hele atmosfeer en je hele man en het hele gezin zo kan veranderen. Dat betekent dat jij alle emoties hebt en God heeft je de kwaliteit gegeven om die emoties toch te onderdrukken en goed te handelen. Op een bovennatuurlijke wijze. Mijn huwelijk was de eerste jaren helemaal niet zo goed. Maar mijn vrouw begon dit te ontwikkelen en toe te passen in haar leven. Voorheen was het gewoon klagen en zeuren achter me aan. En ze had gelijk, maar een man wanneer een vrouw klaagt, luistert niet meer. Maar mijn vrouw begon een strategie te veranderen. En zij bleef mij gewoon netjes behandelen, terwijl ik het recht daar niet toe had. Ik had het niet verdiend. Ze bleef gewoon aardig doen. Uh, uh, terwijl ze eigenlijk alle emoties had om mij achter het muur te plakken en de behang te plakken. Mm -hmm. En ik kan me herinneren. Dat dat het is wat mijn leven begon te veranderen. Want de Bijbel zegt, uh, de, de, de barmhartigheid, uh, de goedertierenheid des Heren... leidt ons tot boetvaardigheid in het boek van Romeinen. Zo dat betekent dat wij ons schuldig beginnen te voelen... wanneer we weten dat we het niet verdiend hebben. En toch handelt iemand netjes tegen ons. En dat breekt je in je hart. En dat verandert de man. Zo dat is de kwaliteit voor een vrouw, absoluut. Vrouwen hangen vaak in de gordijnen... En dat hoeft niet, want God heeft hem geweldige kwaliteit gegeven. Een sterke vrouw is niet een vrouw die de vuisten laat zien. Een sterke vrouw is een vrouw die haar geest onder bedwang kon houden, terwijl ze al het recht heeft om boos te zijn. Dat is een sterke vrouw. Mm. Je moet heel sterk zijn om je emoties onder controle te houden. Mm. Ja. En een sterke man is niet degene die meteen iemand in het gezicht slaat, wanneer iemand verkeerd heeft gezegd. Maar die weet dat hij dat kan, en toch doet hij dat niet. zegt hij, goedemiddag, draait zich loopt weg. Ja. Dat is de echte
0: sterke man. Ja. Ja. Goh, ik, ik denk uh, dat we een hele podcast uh, vol hebben.
2: Ja, ik vind het leuk, want we begonnen met in ieder geval mijn hoofd over... Uh, ...vasthouden van goede gewoontes en ontwikkelen. Ja. En waar je uitkomt is eigenlijk... Uh, het, uh, ...je karaktervorming. Dat vind ja. ik gewoon heel leuk. Als ik, het, als ik het nu even samenvat in wat ik ja. aarde, is dat karaktervorming. Ik vind dat een mooi iets, want... Ja, ik denk gewoon dat heel veel uh, nadruk op wat we doen... en soms ook wel in de kerk Het is natuurlijk heel erg naar buiten gericht. We zijn bezig met activiteiten. We hebben heel veel zorg en waarde daarvoor. Mm. Evangelisatie, al dingen zijn natuurlijk van onschatbare waarde... Maar uh, het werken aan je karakter in eerste instantie... en daar dan vanuit gaan dat dat doorvloeit in andere dingen... Ja. is wel heel duidelijk dat je inderdaad het los kan laten. En dat wil niet zeggen dat je niks meer doet... maar dat je de focus eigenlijk zou moeten hebben op... doe ik het om de juiste redenen, op de juiste manier... en daaraan werken. Dan gaat uiteindelijk alles beter, als ja. ik het goed heb begrepen. Ja. 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 ja,
1: mijn tweede definitie die ik had in mijn hoofd vandaag... was... Uh, definitie van discipleschap, het loslaten om te verbeteren. Een andere definitie is het proces van loslaten verbeteren... dan wel het proces van karaktervorming. Dat
0: is wat het is. Ja, nou, mooi. Dat is letterlijk wat het is. Je ja. wordt een beter mens. Ja. Ik uh, wil, wil jullie beiden bedanken. Uh, ik wil de luisteraar natuurlijk ook bedanken. Uh, ik denk dat we een stuk diepgang hebben kunnen, kunnen brengen. Ja. Uh, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad... Nou, uh, nou, is het zo dat wij uh, openstaan voor vragen, opmerkingen. Als jij dingen wil weten. Uh, als jij uh, dingen aan Paas de wil vragen. Nou, dat kunnen wij voor je doen. Nou, je kunt een berichtje sturen naar de deurpodcast@gmail.com. Voel je vrij om altijd een berichtje te sturen. Uh, dan kunnen wij daarmee aan de slag. Uh, voor nu, ik wil uh, nogmaals Paas de enorm bedanken. Ja, voor je inzichten, voor je ja, ervaringen. Jennifer, leuk. hartstikke bedankt. Ik ja. vond het uh, superleuk om hier te zijn. Uh, luisteraar, uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.